3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me es muy grato darte la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, es un tremendo gusto estar contigo hoy, lunes 7 de diciembre de este fatídico 2020, en este programa donde nos encanta hablar de actualidad de tecnología y de muchas otras cosas más gracias de verdad que nos acompañas a mí eh, a un servidor y por supuesto a todo el equipo que formamos parte de esto que es la era del Yeti en esta emisión, en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y de Facebook Live y también a ti que nos acompañas en diferido a través de Spreaker, pero también a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Deezer, Stitcher, CastBox, PocketCast, Amazon, las aplicaciones nativas de podcasting de Apple y de Google. Y bueno, todas aquellas plataformas en donde tú encuentras lo mejor, lo mejor de la palabra hablada en esta red. Ahí, ahí donde están los mejores contenidos de la red en cuanto a podcasting y programas pues, de radio. Ahí, ahí se encuentra la era del Yeti. Mil gracias, mil gracias por acompañarnos. Una disculpa por la demora, no podíamos salir al aire, teníamos algunos problemitas con el tema del internet. Sin embargo, bueno, aquí estamos, aquí estamos y vamos a estar platicando el día de hoy del de movimiento Cyberpunk. Este movimiento que, bueno, eh, me parece relevante volver a hablar de él, eh, por supuesto, principalmente porque... Mucha gente, eh, les da flojera regresarse a, hasta los programas más viejos de la era del Yeti, que creo que por ahí hablamos no una, sino dos veces de este tema. Esto, en primer lugar, me parece que es un, un movimiento contracultural bastante interesante por eso vamos a platicar hoy de él, pero también la otra razón es porque el día jueves se lanza al mercado el juego Cyberpunk 2000, 2077, un juego que bueno lleva ya varios años en producción, ya el jueves hablaremos de él, pero que me parece relevante para saber realmente qué inspiró al juego, el tema del Cyberpunk pues es un movimiento literario, cinematográfico y contracultural real, y por supuesto, bueno, inclusive ya hay algunas personas que empiezan a hablar del el movimiento post-cyberpunk, ¿no? Pero vamos a estar platicando este tema, sobre todo porque es muy relevante a, a los temas que en ocasiones tratamos en la era del Yeti. Y mañana, mañana entre todas las notas que vamos a estar platicando, mañana vamos a estar platicando, eh, valga la redundancia, de eh, los niños de, de Pornhub, eh, hemos estado platicando mucho de este sitio... De hecho, a veces nos lo un poquito de, de broma, de cachondeo. Sin embargo, desafortunadamente, hay algo que no está haciendo bien Pornhub. Mañana vamos a platicar un poquito acerca de este sitio en general. Yo sé que, bueno, pues es algo, un tema un poco polémico hablar de una plataforma que, bueno, pues se, se dedica a distribuir pornografía como tal. Tiene cosas buenas eh, Pornhub, aunque no lo parezca, tiene cosas buenas. Sin embargo, pues mañana nos va a tocar platicar a la parte más oscura de esta plataforma. Y sobre todo, bueno, pues es un llamado de atención a las personas, a la gente, a que vuelvan a cuidar su privacidad. Pero bueno, esto y más, mañana vamos a estar platicando, hoy, por lo pronto, vamos a estar platicando de lo que es el movimiento Cyberpunk. Probablemente no acabemos hoy, sobre todo porque estamos empezando tarde. Hoy el programa va a ser un poquito más cortito por ser lunes. Eh, traemos hoy algunos pendientillos, entonces no nos vamos a extender como solemos hacerlo. Probablemente eh, no terminemos el día de hoy. Eh, seguimos el día miércoles, mañana tocamos el tema de... Eh, de lo que es el, eh, lo de Pornhub. Y bueno, ya el jueves pues hablaremos de entretenimiento en general así para pues para que no te lo pierdas y más o menos sepas cómo viene la semana en esto que es la era del Yeti. Oigan, pero antes de empezar, antes de empezar con el con el tema principal, rápidamente te quiero comentar comentar un par un, un par de detalles, un par de cosas que traemos pues en el tintero. Eh, hay una nota que en su momento vamos a platicar con mucha precaución y mucho cuidado eh, directamente bueno pues eh, la doctora Timnit Jebru que bueno en su momento era una de las cabezas en el departamento de inteligencia artificial de Google fue despedida por un documento un paper como se le conoce un documento de investigación que junto con otras nueve personas publicó la semana pasada esto tiene eh, repercusiones que vamos a estar platicando pues pronto. Es un tema que estamos investigando un poquito más a fondo. Sobre todo pues para tener eh, la versión de ambas partes. Eh, es un tema que realmente debería quizás de hacernos levantar la ceja. Y prestarle un poquito más de atención a lo que está pasando en el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque bueno, pues es extraño que una doctora que trabaja para Google y que critica eh, la, la forma en la que los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina están funcionando actualmente, pues es un poco extraño que eh, Google la despida porque no le pareció el documento que publicó junto con otros científicos. ¿no? Creo que esto hay que platicarlo, creo que esto hay que entenderlo, y sobre todo creo que tenemos que empezar a voltear a ver qué es lo que está pasando eh, qué es lo que está pasando directamente con lo que es el tema de la inteligencia artificial y lo que es el aprendizaje de máquinas. Es un tema que eh, vamos a dedicarle la próxima semana, un, un programa en donde realmente ya no podemos cerrar los ojos ya no solamente es un tema de eh, marketing directamente, es un tema pues me parece bastante importante que debemos de empezar a ver. No, por supuesto, las máquinas todavía no empiezan a decirnos sola, ni a mandarnos, ni tenemos a Skynet en el plan de Terminator eh, encima de nosotros. Sin embargo, sin embargo, sí tenemos que empezar a ver sobre todo las implicaciones sociales, de el aprendizaje de máquina, los modelos del aprendizaje de máquina y lo que son las inteligencias artificiales. Principalmente muchas tienen sesgos, eh, tienen sesgos raciales, tienen sesgos eh, inclusive culturales, y estamos diseñando pues, programas que en algún momento pueden llegar a simular lo que es el pensamiento humano con prejuicios y con, ciertas, eh, con ciertos sesgos que pues definitivamente eh, no deberían de tener estas máquinas. ¿no? Entonces vamos a estar platicando estos temas la próxima semana. Si sí te quiero comentar, si sí te lo quise dejar muy claro, porque muy probablemente es un tema que va a empezar a hacer ruido eh, aún en los medios eh, pues que no, no son especializados y que realmente debería de, de hacernos en el 2021 poner atención. ¿A qué carajos están haciendo las empresas en estos temas? Ya no solamente como un tema de marketing como lo maneja Apple, sino como algo más, ¿no? Eso por un lado, esa es una de las primeras notas que te quise comentar el día de hoy. La segunda nota es acerca, lo vamos a platicar el jueves con mucha calma, pero acerca de eh, la semana pasada, no la no alcanzamos a platicar, pero eh, Warner Media, lo que es pues la, este eh, mega conglomerado de entretenimiento, la semana pasada anuncia... ...y hace un anuncio muy puntual... ...en donde dice que todas sus películas... ...de el 2021... ...van a ser estrenadas el mismo día... ...tanto en las salas de cines... ...como en streaming... ...para lo que es su plataforma HBO Max... ...esto... ...pues es algo que nos debe de preocupar... ...es algo que nos debe de preocupar... Eh, ...en general pues a todas las personas que... ...de alguna forma consumimos entretenimiento... ¿Por qué? Porque eso significa que vamos a ver una guerra entre lo que son las salas de cine, las empresas que pues, se dedican a tener salas de cine, y las productoras. Esto es muy importante porque directamente eh, Warner Media está sacrificando parte de su ganancia, porque esto no es una decisión que le represente eh, más capital para ellos. Es una decisión en donde está sacrificando parte de su ganancia... En primer lugar, para potencializar lo que es el servicio HBO Max en Estados Unidos. Muy probablemente el año que viene eh, regrese eh, llegue a América Latina lo que es HBO Max. Pero sobre todo es pues de alguna forma una reacción a una situación actual y futura que es el tema de la pandemia. Es decir... Warner Media reconoce que el año que viene, a pesar de las vacunas, a pesar de muchos eh, avances que pueda haber en torno a controlar lo que es esta pandemia, pues definitivamente Warner Media dice, yo no voy a correr muchos más riesgos, no voy a dejar de cumplir lo que son a lo, a lo mejor algunos compromisos que puedo tener con eh, las salas de cine, sin embargo, pues entra entrada yo... Voy a lanzar dentro del mismo paquete de suscripción y por, un, y por un mes voy a lanzar todas las películas que se estrenen el mismo día en las salas de cine como en streaming. Eso este es un tema que lo vamos a platicar con mucha calma el jueves, pero es un tema que debería pues empresas como Cinépolis y como Cinemex realmente tener muy preocupadas porque eso puede realmente generar una catarsis en la forma en la que se consume el cine. Ya Disney jugó sus primeras fichas, de hecho bueno pues este fin de semana se estrenó Mulan en Disney Plus, eh, de hecho no la terminamos de ver la gorita y yo, pero me parece que la película eh, live action de Mulan la verdad, pinta muy bien, es una película eh, muy bien ejecutada, muy con algunos toques de este cine de cuerdas de Hong Kong y de cine chino. Eh, con una fotografía que me recuerda mucho a la casa de las eh, eh, espadas este voladoras, con un, un tratamiento de la historia de Mulan que realmente se aleja de lo que es la caricatura y se acerca pues realmente a una producción un poco más para adultos y definitivamente este, eh, pues este paso que dio Disney de no estrenarla directamente en, el, en los cines como tal, sino de lanzarla en su momento. En Disney Plus, obviamente, con un costo eh, prácticamente casi de 30 dólares antes de que llegara aquí a México y América Latina. Eso fue en Estados Unidos. Con un costo de, eh, pues, este, un, un premium que si te pones a verlo, eh, más o menos te puede costar lo que te, te cuesta una ida al cine. Con la única ventaja que la puedes ver cuantas veces tú quieras. Ya hizo ese movimiento, lo estamos viendo pues ahora aquí en América Latina. con Mulan, que pues realmente su estreno pasó sin pena ni gloria, eh, lo vamos a ver con el musical de Hamilton, que también pues directamente se, directamente se va a la plataforma de Disney Plus, y pues ahora pues HBO, lo que es Warner Media como tal, que es la empresa madre, pues les dice, ¿saben qué? Cines, aguas, porque Yo el próximo año estreno todas las películas directamente en mi plataforma, ya este año tenemos pues a, eh, casi a finales de diciembre que se estrena Wonder Woman en eh, 1984 directamente en lo que es la plataforma de eh, HBO. HBO Max, por supuesto aquí en México pues pienso yo que se va a estrenar Directamente en los cines, ya que no se llegó a ningún acuerdo todavía aquí en México para permitir este estreno dual, tanto en la plataforma de streaming como pues directamente en las plataformas, eh, perdón, en, lo, en las salas de cine. Sin embargo, pues eh, en Estados Unidos sí se da este estreno también en HBO Max. Te lo repito, bueno, pues estás pagando una membresía en Estados Unidos, creo que HBO Max está en 16 dólares y ya con eso vas a poder ver Wonder Woman, y en su momento, el año que viene, pues vas a poder ver The Matrix 4, eh, vas a poder ver, pues todos los estrenos, todos los estrenos que se están planteando eh, lanzar, que estaban originalmente planeados para el cine, pues también en el tema del de streaming, ¿no? Entonces, esto es un tema que vamos a estar platicando, eh, AMC, que es una de las grandes empresas de cine, eh, allá en los Estados Unidos también es un, tiene una, una parte productora que es la parte que produce eh, The Walking Dead pero sí pues ya pegó el grito en el cielo ya ha iniciado eh, negociaciones o por lo menos pláticas con Warner Media eh, sobre pues estos temas yo no creo que Warner Media eh, pues eche para atrás y bueno hay muchas repercusiones que habrá que platicar el próximo jueves sobre estos temas me pareció muy puntual comentártelo también este fin de semana, ya nos vamos a un corte, pero este fin de semana, pues SpaceX lanzó una segunda cápsula Dragón a la estación espacial, también ya platicaremos en su momento de este tema, por supuesto que fue un lanzamiento eh, exitoso, y eh, pues también lo que es la sonda espacial, o bueno, sonda lunar Chang-5 eh, de China, pues directamente, eh, aparentemente, está haciendo una misión exitosa, ¿no? Realmente la eh, pues la idea es que esta sonda aterrice en la luna, eh, tome muestras y regresa a la Tierra con estas, estas muestras de lo que es la Tierra lunar, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy, muy interesante. Eh, simultáneamente, la sonda Hayabusa 2, eh, japonesa, logró aterrizar este fin de semana en el desierto australiano, después de eh, pues obtener pequeñas muestras del de asteroide Ryugu. ¿no? Vamos a estar platicando todo esto en la semana, pero bueno, quise comentarte esas notas rápidamente, y nos vamos rapidísimamente a un corte, te recuerdo en nuestras redes sociales para que no dejes de entrar en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como la era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial, Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos. No te desconectes. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti.
0: Gracias.
3: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Jetty mil gracias a la gente que continúa escuchando, Unos saludos a André Linares que por aquí nos comenta que eh, Cyberpunk lo está esperando para ver a Keanu Reeves, definitivamente es parte del atractivo del juego, eh, Keanu Reeves que aparte yo creo que es uno de los íconos del Cyberpunk, curiosamente ha salido eh, pues hasta ahorita lleva dos películas que van vinculadas al Cyberpunk, bueno Va, si, si nos hacemos cuentas claras Son cuatro películas las que lleva Son tres de The Matrix y una que se llamaba eh, Johnny Mnemonic Que bueno, pues esa es una historia Directamente Cyberpunk Y ahora bueno, pues aparece en este juego Me parece que muy, muy ad hoc a, a lo que suele hacer Keanu Reeves Ya platicaremos de este juegazo Ojalá que aquí en la era de Yeti Podamos en su momento adquirirlo Y realmente hacer una reseña adecuada Es un juego muy prometedor Es un juego que proviene de los creadores de eh, lo que es The Witcher eh, se llama CD Project ya platicaremos también de esta empresa es un juego que tuvo muchas demoras y que ha sido muy polémico en, en algunos aspectos todo eso lo vamos a estar platicando bueno pues el día jueves Pero definitivamente pues es un es un juego que vale la pena eh, jugarlo las primeras reseñas ya las, las, las estamos viendo y pues son muy positivas además de que, además es un juego de mundo abierto y obviamente muy, muy en el tema del Cyberpunk que vamos a platicar el día de hoy, definitivamente es un juego que eh, pinta como para ser un, un emblema tanto de lo del poder de las consolas de penúltima generación, lo que son la Playstation 4 y la Xbox One, y las consolas de nueva generación. Una vez que llegue la versión del juego optimizado para estas plataformas. Ya platicaremos de eso con karma el día jueves. Y bueno, de antemano, gracias. Gracias por este por estarnos escuchando. También, eh, pues saludos a mi güerita. Que por aquí me está escuchando. Y aparte, pues es la productora del programa. Nos está echando aquí la mano con las redes sociales y con los tiempos. Saludos a los papás del Yeti. Eh, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Un beso también a, a los papás. Saludos, bueno, a mi amigo... Manu Torres, que por aquí debe andar... Saludos a Nadia Arevalo, que también por aquí nos está escuchando. Mil gracias, amiga. Eh, y bueno, saludos en general a toda la gente que nos escucha, no solamente aquí en México, sino, bueno, ya lo hemos platicado. Nos escuchan desde la India, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Reino Unido, desde España, desde Italia, desde Suecia, desde Suiza, desde Holanda, desde Costa Rica, desde Puerto Rico, desde Colombia, desde Argentina, desde Chile, desde Uruguay, desde Perú. De verdad, a todos ustedes, mil, mil gracias. Bueno... Oigan, ¿qué es el Cyberpunk? El Cyberpunk, eh, a veces podemos escuchar la palabra, podemos escuchar el término, ya lo estábamos platicando con el tema del juego, de hecho aquí en México fuimos muy creativos y durante una temporadita, mucho antes de que siquiera el juego empezara como que a cobrar vida... Eh, ya que se tenía el logotipo y que se tenía de alguna forma pues el contexto empezamos a hacer unos memes muy divertidos así de Cyberpunk 2077 en donde por ejemplo pues aquella ingeniería eh, prácticamente de dos pesos bastaba para poner un meme ¿no? en esos momentos los vamos a compartir en nuestras redes sociales unos memes buenísimos y eh, pues es muy interesante porque es un movimiento contracultural realmente si bien podemos hablar eh, en una arista como el cyberpunk como un subgénero de la ciencia ficción, pues realmente encontramos que el cyberpunk va un poquito más, más allá de eso. Eh, es un movimiento un tanto negativo en muchos aspectos. Eh, es un tanto es un movimiento que en algunos aspectos, y obviamente guardando sus respectivas proporciones, emula un poquito al realismo mágico. ¿no? Eh, ¿en, qué, ¿En qué lo emula o en qué se asemeja? Principalmente en lo en lo pues eh, negativo en lo negativo en lo pesimista que contempla la realidad, ¿no? Mientras que el realismo mágico pues tenemos algunas algunas eh, fotografías en, en mucho de este eh, pues de estas obras literarias, sobre todo en las de Gabriel García Márquez, que nos pintan pues, eh, la miseria del tercer mundo. Eh, porque eso hay que reconocerlo, ya en su momento hablaremos de, de realismo mágico también aquí en el programa, el cyberpunk nos pinta la miseria de un mundo eh, en donde el futuro está, no está tan lejano, y un mundo en donde principalmente las corporaciones y el capitalismo llevado a un extremo, pues han permeado de forma intrínseca lo que es la vida de las personas, eso bueno pues combinándolo con temas de tecnología, eh, ya lo vamos a platicar ahorita en unos minutos más, creo que son las semejanzas que se tienen, no eh, además de esto bueno pues eh, el tema del cyberpunk ha llevado a otros movimientos contraculturales, no tanto en el aspecto literario, por ahí tenemos el movimiento cypherpunk que es un movimiento un poco más eh, cercano al activismo digital, eh, obviamente por ahí también tenemos una, una, una variante que es el steampunk en donde bueno pues se, se plantea eh, una, una civilización eh, relativamente avanzada eh, tecnológicamente pues en la época de, del vapor, en la época victoriana o en la época eh, muy de la calculada de vapor de Bagash ya platicaremos también en su momento de lo que es el steampunk pero bueno de entrada el cyberpunk pues intenta plasmarnos una realidad en donde la tecnología y las grandes corporaciones pues se han comido directamente lo que es eh, a la especie humana, ¿no? Como tal, como tal el cyberpunk pues para empezar a definirlo es un subgénero de la ciencia ficción que pues abarca un futuro distópico que suele enfocarse en una combinación pues de la baja vida y la alta tecnología, eh, prácticamente todos los protagonistas del, de las novelas del cyberpunk son personas que son vagabundos, que son criminales, que son gente que a lo mejor la, la vida no les ha tratado muy bien o sencillamente pues son víctimas de las circunstancias, ¿no? Eh, al respecto, bueno, inclusive ya hay mucha gente que se hace el planteamiento de que el cyberpunk pues de alguna forma se quedó, en lo que son las distopias corporativas y de neón, ¿no? De hecho, mucho del paisaje gráfico del cyberpunk tiene letreros de neón, tiene anuncios por todas partes, tiene este toque de una industrialización llevada al extremo, ¿no? Además de revoluciones tecnológicas que, pues, prácticamente han, en algunos escenarios, roto con la delgada línea entre lo que es la humanidad y la posthumanidad. De hecho, hay muchos relatos del movimiento cyberpunk que abordan un, un, un panorama posthumanista. Ya platicaremos también en unos minutos de eso. Entonces, pues realmente eso es lo que es el cyberpunk como tal. Eh, es un, te digo, pues es un, eh, muy, un movimiento contracultural, aunque parte de la premisa de que es un movimiento... Eh, un subgénero de la ciencia ficción donde encontramos pues esta combinación de lo que es la vida baja o la, la, la vida pobre si digámoslo así y la alta tecnología encontramos avances tecnológicos y científicos pues que yo me acuerdo que hace algunos años los veía y decía esto no va a pasar y sin embargo el término ciberespacio que hoy conocemos, proviene justamente del entorno del de Cyberpunk, ¿no? También encontramos eh, ciertos aspectos como las intelig la inteligencia artificial, como los eh, la, ci la cibernética, encontramos muchas partes en donde, bueno, los personajes pueden llegar a utilizar eh, prótesis, prótesis cibernéticas, eh, también encontramos, bueno, pues una juxtaposición con esta parte del avance de desmedido tecnológico con... Pues un rompimiento, un cambio radical del el orden social, ¿no? Eso es muy curioso. Y es muy curioso porque de alguna forma, si bien no hemos llegado al extremo del cyberpunk, como vienen en las novelas, en las películas, en los juegos o en los libros, definitivamente estamos viviendo un poquito acerca de esto. Estamos viendo un crecimiento desmedido en el, en el entorno tecnológico. Estamos viendo a grandes corporaciones como Apple, como Google, como Facebook. Eh, como Amazon, pues prácticamente adueñándose de cada aspecto de nuestras vidas, pero por otro lado no vemos un aumento en el tema de la riqueza eh, de las personas, ¿no? Eh, esto es muy curioso porque quiero dejar muy claro que el cyberpunk en su momento también critica al socialismo, para que no digan, eh, es que vamos a agarrar la bandera del cyberpunk, porque el maldito capitalismo no, de hecho el cyberpunk en muchos aspectos llega a también atacar el socialismo y más que nada se enfoca en un pues en una evolución natural del ser humano en donde quizás se sacrifica lo que es eh, el, pues, el bienestar el estado de bienestar con pues realmente el impulso de la tecnología y sobre todo el impulso de la tecnología aplicada a un beneficio comercial no eh, esto sería como que la esencia del cyberpunk, ¿no? De ahí vienen muchos cuadros de reflexión o muchos escenarios de reflexión. Eh, encontramos un... lo vamos a platicar en unos minutos más. Encontramos inclusive cyberpunk en donde se plantea la cuestión pues prácticamente platónica de qué nos hace ser humanos y, cuál, y en qué momento eh, dejamos de ser humanos, ¿no? Hay muchos ejercicios que inclusive parten de ejercicios eh, filosóficos o ensayos filosóficos, sobre todo pues muy con el toque de René Descartes, que en su momento, bueno, pues ya también platicaremos de él. No nos va a dar tiempo en este programa, pero René Descartes yo me anticiparía que como filósofo dejó ciertas estructuras de pensamiento para lo que es el cyberpunk y algunas de sus historias, ¿no? En donde realmente nos preguntamos... Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si en un escenario ficticio del Cyberpunk uno sube, sube su conciencia a una computadora que bueno, eh, con algunos avances nuevos en la tecnología pues quizás este tipo de situaciones estén a 20 o 30 años de distancia ya no a un tema totalmente imposible ¿Qué pasa con esta copia que está en una máquina? ¿Esta copia de nuestra conciencia sería humana? debería tener los mismos derechos que nosotros, si la apagamos o la borramos, estaríamos cometiendo un cierto tipo de asesinato, y fíjense, ese es el tipo de cuestiones que algunas novelas, o algunos contenidos del movimiento cyberpunk, no solamente novelas, contenidos, ni siquiera, no solamente películas, también algunas series, por ejemplo tenemos Black Mirror, que pues, Black Mirror definitivamente es una de las series contemporáneas más cyberpunk que hemos encontrado, eh, se plantean, ¿no? Y es un planteamiento que me parece muy válido, porque la tecnología está caminando hacia esa dirección, ¿no? Ya sabemos que Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink, que lo que quiere pues es prácticamente instalar pequeñas computadoras en nuestra cabeza, y pues esto que hace más de 20 años se dejó sentado en lo que es el cyberpunk, pues ahora lo estamos viendo que eh, probablemente en unos 10, 20, 30 años pueda volverse realidad, ¿no? Entonces, pues estas son las avistas del Cyberpunk como esencia. ¿De dónde viene el Cyberpunk? Porque no solamente es de que alguien se le ocurrió, dijo, de aquí soy, ¿no? ¿De dónde viene? Mucho de este Cyberpunk ni siquiera proviene de lo que es el movimiento en esencia, sino proviene de algo que se le conoce como el movimiento literario de la nueva ola o el New Wave, que bueno, es un movimiento que estuvo muy en boga entre 1960 y 1970 cuando escritores como Philip K. Dick, que bueno, eh, es muy curioso porque una novela de Philip K. fue la base, bueno, una novela no, ahorita vamos a platicar también de él, eh, varias novelas de Philip K. han sido base para poder hacer películas que hoy en día están consideradas como parte del movimiento cyberpunk. Una de estas películas es Blade Runner, ya vamos a llegar a ese tema, ¿no? Pero realmente fue eh, las bases, las bases del cyberpunk se plantearon en el movimiento, la, en, el, en el New Web o de la nueva ola entre 1960 y 1970, en donde, bueno, pues el señor Philip K. Eh, Roger Zelazny, John Brunner, J.G. Ballard, eh, Philip José Farmer y Harlan Ellison examinaron el impacto de la cultura de las drogas la tecnología y la revolución sexual, mientras que evitaron las tendencias utópicas de la ciencia ficción. La ciencia ficción durante mucho tiempo, y esto viene desde los tiempos de Julio Verne, porque hay que recordar que Julio Verne fue uno de los primeros escritores de ciencia ficción, era muy utópica. A pesar de que en novelas como Brave New World, de este señor Huxley, encontramos pues distopias en donde pues realmente lo bonito del futuro deja de ser bonito en un punto eh, mientras que en Brave New World pues el mundo sigue, el mundo como lo conocemos sigue eh, hay muchas eh, novelas de ciencia ficción y muchos inclusive mu muchas películas de ciencia ficción que de alguna forma eh, pues pintaban utopías y pintaban utopías que a lo mejor se encontraban en peligro durante un momento y al final del día recuperaban el camino, ¿no? lo vimos por ejemplo con muchas eh, novelas de Asimov, sin embargo, y ya me voy a un corte, sin embargo desde el New Wave entendemos que el mundo no es bonito y que la tecnología más que apoyarnos en ciertos aspectos termina siendo nuestra espada de Damocles en el sentido que en cualquier momento la espada va a caer en sobre nosotros. Entonces esto es muy interesante y te lo vamos a platicar, me voy rapidísimamente un corte, eh, regresando, bueno, vamos a platicar realmente pues, los orígenes y la, y la historia, yo cometí un error y no las aprovecho para dar la fe de, la fe de ratas, eh, Bruce Sterling y William Gibson son los padres del cyberpunk contemporáneo y son grandes exponentes, sin embargo su creador, digámoslo así, es otra persona, pero eso lo vamos a platicar. Regresando de este corte, espero que te esté gustando el programa, te recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como Arroba La Era del Yeti. No te desconectes, no te vayas, sigue en esto que es, por supuesto, La Era del Yeti. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos.
0: Mejores huevos.
2: El track que vamos
3: a tener toda esta semana pertenece al señor Harris Heller que bueno pues una vez más nos hace disponibles varias canciones esto es de la playlist Streambeats sing Wave, y bueno pues directamente va muy de la mano de lo que es el movimiento Cyberpunk también lo vamos a platicar en unos momentos más pero bueno gracias al señor Harris Heller que bueno nos, nos hace el favor de eh, prestarnos esta música para poderla utilizar en este programa eh, te estoy compartiendo eh, la lista, la playlist, directamente en nuestras redes sociales para que la escuches, la descargues y la goces en Spotify. Bueno, oigan pues, eh, ¿qué es el tema de, de, del Cyberpunk? ¿no? Ya te platicé un poquito acerca de lo que son su esencia, cuáles son sus pilares, cuáles eh, de alguna forma pues son sus antecedentes... Eh, platicábamos que bueno, pues el New Web, eh, el movimiento New Web, de la nueva ola, pues es como que el antecedente principal a lo que es el cyberpunk. En cuanto a los cómics, porque no solamente es un tema literario, como lo platicamos, sino un tema un poco contracultural. Algunos temas del cyberpunk. Empezaron a aparecer desde 1970. Eh, uno de ellos, por ejemplo, pues es el cómic del Juez Dread o del Judge Dread. Esta película que en su momento est estelarizó eh, Silvestre Stallone. Y que bueno, después sacaron una película adicional que se llama Dread. Es muy interesante este tema en donde <coughs> como la ciudad llega un momento en que se volvieron ciudades. Se acabaron pues de alguna forma las naciones como las conocemos hoy. Y tenemos un tema en donde la justicia pues tiene que de alguna forma eh, redefinirse para atender las necesidades de ese entorno en el caso de el juez Dredd o George Dredd pues eh, los jueces son eh, pues funcionarios de la policía que no solamente son oficiales o no solamente son oficiales de campo en el en el, en el tema policíaco sino también son pues como su nombre lo dice son jueces capaces de eh, dictar eh, un veredicto y dictar senten sentencia en tiempo real, que pues prácticamente el, cuando un juez eh, te dictaba sentencia y sobre todo el juez Dredd pues era que estabas en sellos aprietos no fíjense nada más, esto fue en 1977 eh, por supuesto, no podemos olvidarnos de eh, Neuromancer, que bueno ya lo platicaremos en algunos minutos más, y bueno pues también encontramos el tema del el manga el manga japonés que en 1982, fíjense, precediendo a lo que, digamos, lo fueran los grandes exponentes del Cyberpunk, en 1982, Katsushiro Otomo, que bueno, pues, si eres fan de ese tipo de medios, te suena el nombre, Katsushiro Otomo crea una serie de, anime, de manga, perdón, que se llama Akira, que bueno, Akira es es para un programa de del área de la Era Yeti específicamente porque tanto el manga como el anime tienen muchísima muchísima tela de donde cortar y muchísimas cosas muy interesantes y por supuesto pues la adaptación eh, del anime en 1988 sobre lo que es eh, Akira, si tienes Netflix te recomiendo que la veas de verdad eh, es una joya el anime eh... Es una joya del Cyberpunk también, y sobre todo es una joya de animación, puesto que Akira utiliza varias técnicas que en su momento fueron revolucionadas por nada más y nada menos que Walt Disney. Entonces ya platicaremos, tengo, habrá que hacer un programa exclusivo para platicar de Akira, y de platicar de todo, porque desde la banda sonora, la animación, los temas, y el mismo manga, pues es muy interesante, ¿no? En el caso de las películas, pues encontramos lo que es Blade Runner, de Ridley Scott. Eh, ya platicaremos de eso. Y definitivamente, pues ahorita tenemos de todo un poco con el tema de, la, de, la, de, la, de lo que es el Cyberpunk, ¿no? Pero bueno, ¿realmente qué es, eh, o cuál es una de las grandes premisas del Cyberpunk? Al respecto, pues el autor Laura Pearson comenta que para definir el contenido y lo que es el ethos. O la razón de ser del cyberpunk se maneja de que los personajes clásicos del cyberpunk son personas marginales, eh, son, pues, definitivamente gente pobre, gente eh, que ha sido, pues, de alguna forma renegada, eh, son solitarios, que, bueno, pues, prácticamente viven en el filo de la sociedad y de la economía, en futuros totalmente distópicos, donde la vida diaria ha sido impactada por el cambio tecnológico tan rápido, eh, una esfera de información computa computarizada y la modi modificación invasiva del cuerpo humano. Eso lo dijo en su momento Laura Spearson. ¿no? Realmente, pues creo que la realidad, y sobre todo después de este 2020, eh, vivimos, vivimos en un entorno en donde tenemos un futuro totalmente distópico en muchos aspectos, que definitivamente ha sido impactado por la, el cambio tecnológico tan abrupto y tan rápido. Creo que aquí pues, falta, basta voltear a ver los dispositivos móviles, basta voltear a ver a, la te, a las redes sociales y que pues, definitivamente eh, coexiste con una esfera gigante de información computarizada. En este caso bueno pues eh, hay que ver todo lo que se tiene colgado en la red. Eh, ¿Qué nos falta nada más? Bueno, pues realmente nos falta el tema de la modificación invasiva al cuerpo humano, ¿no? Todavía no nos podemos poner implantes, este, para conectarnos al internet directamente con el cerebro. Todavía no tenemos el nivel de prótesis que aparecen en muchos de estos eh, de estas novelas. Inclusive no todavía no se tiene, pues, el tema de la ingeniería eh, médica o bioingeniería para hacer modificaciones más extensivas en, los, en el cuerpo humano, ¿no? Eh, pero bueno, ya vamos para allá no el cyberpunk como tal eh, se centra en los conflictos entre inteligencias artificiales hackers y megacorporaciones en lo que pues, suele ser un, una tierra de un futuro no tan lejano eh, a diferencia de lo que es la ciencia ficción dura o, bueno, no dura como tal, la ciencia ficción pura, perdónenme, utilicé mal un término a diferencia de la ciencia ficción pura en eh, donde bueno, hablemos, hablamos de la colonización, colonización de la especie humana de pues, lo que es el sistema solar o las galaxias. Eh, este tema totalmente, pues, muy lejano, como por ejemplo, eh, las novelas de la fundación de Isaac Asimov, o estas novelas de Dune, de Frank Herbert, que por cierto, el año que viene nos toca ver una película que pinta, pinta estar bastante bien, mientras que esa ciencia ficción, pues se va muy lejos, como en aquel entonces eh, Julio Verne con el viaje a la luna, eh, pues directamente el cyberpunk es más cercano, ¿no? es más, más inmediato, y es muy curioso ver pues, que estas distopias postindustriales, en donde realmente la tecnología ha permitido que se vuelva el mundo un capo de cultivo para eh, ciertos beneficios, Obviamente en, la, en el tema de estar totalmente comunicados o totalmente digitalizados, pero también pues plantea una fermentación cultural en donde la tecnología se utiliza eh, de formas que nunca se anticipaban por sus inventores originales. En este caso hay una frase eh, muy clásica de Neuromancer, de William Gibson, en donde dice la calle encuentra sus propios usos para las cosas, y creo que lo estamos viviendo, y lo hemos vivido a gran escala con la armamentización de las redes sociales para fines políticos. Y otro punto que tiene todos estos escenarios del cyberpunk es que pues hacen una remembranza a lo que es el film noir, ¿no? A este tema de las obras de detectives, de, eh, pues por ejemplo, eh, técnicas propias de este tipo de películas, de este tipo de situaciones, en donde pues eh, vemos cuestiones netamente eh, propias de estas novelas detectivescas, donde vemos propiamente estas novelas... Eh, pues muy puntuales, muy, muy singulares, en donde hay un tema de detectives, el detective usualmente pues es una persona oscura, es una, una persona que vive entre lo legal y lo ilegal, que vive usualmente en la pobreza, y que inicia un viaje en donde muchas veces no gana ni pierde, sencillamente continúa su existencia. ¿no? Eso es lo que muchas veces plantea el Cyberpunk, eso es lo que quizás veamos en el juego que se va a presentar y eso es lo que hemos visto en películas como Blade Runner, ¿no? En donde al final, pues el personaje de Harrison Ford, pues no, no vemos un un avance en su vida, no vemos un, un un caminar hacia otra parte, sino lo vemos en un contexto en donde quizás se queda estático, ¿no? Y bueno, por lo menos en lo que es el corte original, porque, bueno, de Blade Runner, que también es una película que nos tocará platicar en un programa en específico, Blade Runner hace una película con muchas diatribas, eh, hace una película que, además de todo, pues ha tenido diferentes cortes, el corte de la productora, el corte del director, el corte, corte del director, y bueno, así, y una secuela que, pues de alguna forma, se ancla en una versión de Blade Runner que pues prácticamente no se vio eh, directamente por parte del público. ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que es eh, el Cyberpunk como tal. ¿Cuáles son sus orígenes? Pues lo platicamos en donde realmente proviene de lo que es eh, la ciencia ficción de la nueva ola, del New Wave. Yo creo que uno de los principales padres del Cyberpunk, me atrevo a decirlo, es Philip K. Dick, Philip Caddy, que es un señor que ya platicaremos también de él en un programa específico para él, y perdón que tenga que estar haciendo estas acepciones, pero es que son temas que realmente no me darían tiempo de platicar, ni aunque durara tres horas la edad del Yeti. Philip Caddy, que es un escritor, bueno, fue un escritor porque ya falleció, eh, fue un escritor que, eh, junto con Timothy Leary, junto con Roger Zelazny junto con Harald Ellison, pues les entró una onda... Eh, un tanto psicodélica, fueron escritores que mezclaron la ciencia ficción con el consumo de drogas, principalmente lo que es el LSD. En el caso de Philip K. pues me atrevo a pensar que el señor escribía mientras se ponía sus gotitas de LSD en la lengua y escuchaba a The Doors este, de fondo. Me atrevo a pensar que Philip K. Eh, tuvo ciertas visiones eh, una de las anécdotas que me gusta platicar eh, cuando hablo de este personaje es que en algún momento él tuvo una especie como de epifanía en donde pues no sé si fue una mala reacción de una anestesia, una mezcla de todo lo que se metía oralmente vio algo que a lo mejor nosotros no estamos viendo, pues tuvo una exégesis, así le llaman de hecho hay un libro que se llama la exégesis de Philip Cadick que publican pues prácticamente su familia y la gente de sus herederos, en donde el señor pues alcanza a ver cosas que quizás eh, son muy de la ciencia ficción, algunas otras pues tienen cierto sentido, pero lo que a mí más me impacta, y no te voy a dar detalles ahorita de eso, porque sería desviarnos a un tema totalmente, pero lo que más me impacta es que en esta epifanía que tuvo, en donde pues prácticamente ocho horas se la pasó a, alucinando de una forma continua, él se entera que su que uno de sus hijos, tenía un problema con una pues una especie de hernia que podía en algún momento pues ser eh, peligrosa para su vida entonces este señor pues obstinado y obsesionado empieza a llevar a, su, a, a varios médicos a su hijo algunos no le dan el clavo hasta que un médico le manda a hacer un, varias pruebas y detecta justamente el problema que a él le ha notificado bueno una, una inteligencia pues de alguna forma superior que en sus libros le llama Balis, Entonces. este Es un señor muy. Bueno fue un señor muy. Eh, muy curioso. Eh, tuvo novelas. Totalmente avasalladoras. Eh, me quedo mucho con Ubik. Que es una novela. Que es como un rompecabezas. Vale la, la pena leerlo. Pero dentro de las novelas que él crea. Y algunas que se van directamente. A lo que es el movimiento cyberpunk. O que lo cimentan Una se llama. Eh, Los androides sueñan. Eh, ovejas Eléctricas, que bueno, pues es la base de Blade Runner, o sea, Blade Runner de Ridley Scott, surge de esta novela de, bueno, no es una novela, es un relato corto, surge de este relato corto del señor Philip Caddick, que se llama Los androides sueñan ovejas eléctricas, y eh, Minority Report, que nos tocó verla eh, con Tom Cruise hace algunos ayeres, prácticamente hace 18 años, que sigue siendo una joya, eh, Minority Report también viene justamente en un relato corto del señor Philip Addick que se llama Reporte Minoritario ¿no? Eh, que también pues, nos plantea un entorno totalmente cyberpunk ¿no? por un lado en el tema de Blade Runner nos plantea el tema de androides que prácticamente son humanos los replicantes eh, se hace una, pues, una pregunta platónica acerca de qué nos define como seres humanos de hecho el final, el final, uno de los finales de Blade Runner es muy poético con la, 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 la última actuación de este señor Roger Hager que aparte ya platicamos también de él eh, y por supuesto pues de alguna forma marca o define este, esta búsqueda de algunas partes del Cyberpunk por tratar de entender la definición del ser humano en sus múltiples aspectos, no solamente el ser humano de carne y hueso, sino el ser humano modificado de forma extensiva, ya sea por la cibernética, modificado de forma extensiva por la bioingeniería, o sencillamente la pues la conciencia del ser humano cargada en una computadora. Esto es un pensamiento o es una pregunta que el Cyberpunk se plantea constantemente y es desde Philip K. Dick, ...que nos aparece esta pregunta, ¿no? Una, una pregunta que es pues prácticamente platónica, ¿no? Eh, todo esto, bueno, pues con el impacto de la cultura de las drogas... ...la tecnología, la revolución sexual... ...el estilo avant-garde, influenciado, bueno, pues la, por la generación eh, Beat... ...obviamente con los trabajos de William S. Burroughs... ...también un poco con el tema del, del dadaísmo... ...en algunos aspectos, inclusive un poco el tema del surrealismo... Eh, el estridentismo, y bueno, pues realmente eh, encontramos encontramos que parte de los arquetipos, si sí, ya me voy a ir al corte comercial, encontramos que parte de los arquetipos de eh, lo que encontramos en, en el tema del de cyberpunk, pues provienen inclusive desde arquetipos muy populares de la Grecia Antigua, eh, que de alguna forma, pues Joseph Campbell, eh, pues identifica y que de alguna forma plantea en su ensayo El Héroe con las Mil Caras. De hecho, te recuerdo que bueno pues Joseph Campbell es el que de alguna forma define lo que es eh, la, el camino del héroe, o el, 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 la jornada del héroe, en donde muchos relatos eh, tienen una, una serie de movimientos eh, literarios que pues de alguna forma encajan en este en este camino del héroe, ¿no? Star Wars es uno de los ejemplos más clásicos, pero también muchas novelas del Cyberpunk encontramos, pues, un, un, una similitud muy similar, ¿no? Entonces, pues de alguna forma eh, lo encontramos en el Cyberpunk, a pesar de que realmente el género intenta romper en muchos aspectos con, con, con estas, estos patrones. Eh, de hecho, te encontramos novelas del cyberpunk o encontramos contenidos, obras del cyberpunk en donde pues definitivamente no vemos un héroe, sino vemos un antihéroe. Vemos un antihéroe que si bien sigue el, el camino del héroe, como lo plantea Campbell, pues es más que nada no por un tema netamente heroico de salvar a la damisela o de salvar al mundo, sino es muchas veces por un tema de sobrevivir, ¿no? O sencillamente de salvarse a sí mismo. Entonces, eh... Vamos a, a platicar un poquito más de los orígenes. Te voy a dar una pequeña lista de contenidos del cyberpunk, eh, tanto en película, en libro, como en, en anime, para que les eches un ojito. Y pues el próximo miércoles seguimos platicando un poquito más de todo lo que es este mundito del cyberpunk. Ya nos está ganando el tiempo. Me voy rapidísimamente al último corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como la era el Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era el Yeti ya nos vamos, ya volvemos no nos tardamos Sigo escuchando esto que es la era el Yeti Yo, check this out Saludos, y bueno, perdón, ya estamos de regreso aquí en la del Yeti, saludos al Primo Edgarín, que ya está por aquí conectado, te mando un fuerte abrazo, Primo, gracias por conectarte, saludos a toda la gente que nos sigue escuchando, eh, saludos también aquí a Anonymous México, que por aquí me, me comentan que está escuchando parte del colectivo el programa, espero no decepcionar, gracias también, y bueno, les estaba platicando el tema del Cyberpunk, ya les platicé un poquito cuál es... Eh, pues directamente lo que es el origen el origen del cyberpunk a nivel eh, pues principalmente literario no es un tema que parte pues de la literatura de ahí obviamente viene un tema eh, que se deriva en otros tipos de movimientos en el cinematográfico en el eh, pues en el manga, en el anime también tenemos parte de pues eh, pinturas, eh, curiosamente por ejemplo Sid Meath, que en paz descanse que fue uno de los diseñadores de producción de Blade Runner pues él es uno también uno de los grandes exponentes del movimiento cyberpunk actualmente tenemos a un chavo sueco eh, que ahorita se me fue el nombre, dispénsenme, que pues aunque planteaba a Suecia en 1980 con tecnología fuera de, fuera de lo común y de hecho bueno hay una hay una, una serie de Amazon eh, directamente basada en sus libros. Hay un video musical eh, dirigido por él que tiene ese tema Cyberpunk totalmente. Se me fue el nombre, Dispénsenme. Eh, no lo apunté y la verdad no me acordaba de él hasta que empecé a platicar del tema. Pero bueno, lo voy a platicar con más calma el miércoles. El video se los voy a compartir en, en las redes sociales. Y eh, el Cyberpunk pues parte... Lo que es la literatura, aunque pues te digo, genera varias ramas ¿no? ¿Quién creó el término de Cyberpunk? El, el término Cyberpunk fue eh, pues acu acuñado por el escritor Bruce Bethke, quien escribió una historia con ese título en 1980 él creó el término combinando cyber la cibernética o cybernetics en inglés, la ciencia de reemplazar algunas funciones humanas con funciones mecánicas o computarizadas y la palabra punk, que bueno, pues es un movimiento musical eh, con sensibilidad nihilística que se volvió pues una cultura juvenil entre los 1970 y 1980, ¿no? Coincidiendo un poco con el tema del New Web que platicábamos hace unos minutos eh, con autores como Philip Caddick, ¿no? Sin embargo, no fue hasta 1984 con la publicación de la novela de William Gibson que pues yo considero como uno de los padres del cyberpunk llama Neuromancer, que aquí en, en español, castellano, que es donde nos llegaron los libros, le pusieron Neuromante, ¿no? Sin embargo, fue hasta ese momento en donde el género, de alguna forma, se agrupa y se dispara, ¿no? Y es donde empezamos a ver un crecimiento exponencial con el tema del de Cyberpunk. De hecho, es muy curioso porque... Lo que buscaban algunos autores como Ballard y Selassie en su momento es que la generación de ciencia ficción subsecuente a lo que fuera el New Web pues tuviese un poquito más de realismo, ¿no? Y de hecho fue ellos fueron los que empezaron a construirlo. De alguna forma, pues si lo queremos ver así, son los abuelos de lo que es el cyberpunk, aunque sigo pensando, considerando yo personalmente que Bruce Sterling y eh, William Gibson son como que los padres. Y de ahí, bueno, pues encontramos relatos, eh, ya te lo comentaba, eh, proto-cyberpunk, como la novela de Los androides Sueñan eh, con Ovejas Eléctricas, de Philip K. Dick, que, bueno, pues se publicó en 1968. Eh, de ahí, bueno, pues encontramos realmente eh, una novela muy interesante eh, y muy imaginativa que se llamaba El Doctor Adder en 1972, que, bueno, pues fue escrita por... K.W. Jeter, eh, un amigo y protegido de Philip Kadik. Eh, de ahí, bueno, pues viene una trilogía que se llama El Martillo de, de Cristal. Eh, también hay otra que se llama Brazos Mortales. Y bueno, de ahí empezaron a escribir, a escribir varias novelas en donde pues directamente eh, llega a escribir en algún momento secuelas autorizadas a Los Androides Feñan. Eh, ovejas eléctricas lo que fue en su momento blade runner 2 el filo del humano en 1995 y blade runner 3 noches replicantes en 1996 y por ahí bueno una, una novela más que hasta la fecha no ha sido totalmente publicada que se llama blade runner 4 ojo y talón ¿no? entonces eh, es muy curioso la forma en la que va evolucionando por supuesto que al momento que estamos hablando ya de eh, Blade Runner, pues sabemos que una de las primeras películas eh, af afines al movimiento cyberpunk pues fue esa, esta película de eh, Ridley Scott, que bueno, pues se anticipa a, de alguna forma, eh, pues, eh, ¿cómo te diré? El reivindicamiento, o bien el de alguna forma la distinción de un movimiento como tal eh, de realmente eh, empezar a ver lo que es el cyberpunk y, y, y que se generara o se identificara sus diferentes colectivos en 1984, eso es muy curioso no es muy curioso la forma en la que de alguna forma valga la redundancia se fue construyendo todo este movimiento a partir de células o de contenidos pues aislados en sí mismo y eh, no es hasta 1984, cuando se publica Neuromancer, de William Gibson, en donde pues el movimiento cyberpunk cobra vida, cobra una definición, cobra una forma, cobra una esencia, o bien eh, se redefine o se replantea su esencia, y de ahí pues, empieza a crecer, empieza a crecer como si fuera un árbol, y a ramificarse. ¿no? Neuromancer, que fue la primera novela, pues del cyberpunk contemporáneo, si lo queremos llamar así, nos muestra pues, un futuro eh, de alguna forma muy oscuro, en donde vemos un tema netamente corporativo. Eh, las corporaciones mandan, como por ejemplo la corporación Onosendai, la corporación Osaka, eh, la corporación Hitachi, eh, la corporación eh, eh, MAS. Eh, empezamos a ver diferentes eh, corporaciones que bueno inclusive tienen eh, ciudades prácticamente enteras para ellos no eh, encontramos por supuesto también pues un tema en donde se maneja una realidad virtual en donde la mente humana se le alimentan diferentes mundos obviamente virtuales basados en la luz a través de una interfase de computadora ¿no? de hecho el término ciberespacio es acuñado por William Gibson. Y si bien es muy curioso, porque William Gibson, cuando escribe esa novela, la escribe en una máquina de escribir. No la escribe en una computadora. Y estamos hablando de 1984, estamos hablando de prácticamente una década antes del surgimiento del internet comercial, como lo conocemos, ¿no? Sin embargo, el ciberespacio, pues cuando tú lees la novela. Eh, dejando a un lado el aspecto de la realidad virtual. Pues nos damos cuenta que estamos hablando de directamente lo que es el Internet. Y es muy curioso porque cuando William Gibson, que es un escritor canadiense, platica de, de cómo llegó a, a Neuromancer, él decía que él no sabía nada de la existencia del Internet. De hecho, es más, tardó muchísimo en empezar a escribir sus novelas eh, en una computadora y él mismo reconoce que tardó bastante en empezar a navegar al Internet sin sí, embargo bueno, bueno pues como, como el buen este Julio Verne William Gibson se adelanta se adelanta al futuro y nos plantea el término del ciberespacio en donde bueno pues él lo maneja como la alucinación colectiva de muchas mentes humanas conectadas de forma electrónica ¿no? y pues de alguna forma el internet no se aleja mucho de eso no el tema de la realidad virtual pues ya no es tanta ciencia ficción ...hay que recordar que empresas como Oculus... ...que hoy pertenecen a Facebook... ...pues han permitido que la realidad virtual... ...se vuelva accesible... ...se vuelva más moderna... ...y bueno, inclusive ha caminado... ...para tratar en algún momento... ...de utilizar a Facebook como un puente... ...en donde los visores de realidad virtual... ...pues son la forma de consumir... ...o de comunicarnos a través de este puente, ¿no? Entonces, esto es muy... ...muy interesante este tema... ...porque de alguna forma estamos viendo... ...que la realidad en algún momento... ha terminado superando a la ficción, ¿no? eh, Es muy chistoso porque... pues realmente... Eh, en su momento... en su momento... Eh, muchas de las personas que decidieron... utilizar el estilo... el estilo literario de William Gibson... Eh, inclusive, bueno, pues el mismo señor Beth... que comentó en su momento que realmente no tenían por qué haber sido llamados como precursores del cyberpunk, bueno, como exponentes del cyberpunk, del cyberpunk sino como neurománticos, que de alguna forma pues era un juego entre la palabra, eh, nuevos el término nuevos románticos y lo que es la palabra neuromancer, ¿no? Porque pues llegó un momento en que después de que realmente Neuromancer fue un éxito, mucha gente y muchos autores empezaron a, eh, de alguna forma, replicar lo que era eh, directamente esa novela de hecho es muy curioso porque en esa novela aparece un personaje y ya, me, ya se me está acabando el tiempo te digo que el miércoles lo vamos a seguir aparece un personaje que se llama Molly Molly Millions Molly Millions pues es el protagonista de eh, es uno de los protagonistas de Neuromancer y de eh, la trilogía del Sprawl así se le conoce a lo que es Neuromancer a lo que es este Zero eh, y a lo que es Mona Lisa Overdrive que son los tres libros que entran dentro de esta categoría de, eh, pues digámoslo así de Cyberpunk más, más puro y duro de William Gibson y Molly Millions es un personaje que viste de cuero es una mujer pues que prácticamente le llaman un ninja callejero eso es otro, otro tema que el miércoles los no vamos a platicar es muy curioso que el Cyberpunk reivindica el papel de la mujer en la ciencia ficción Mientras que muchos relatos de ciencia ficción la mujer es secundaria, en el caso de mucho cyberpunk encontramos a la mujer como un protagonista que aparte eh, no solamente potencializa las habilidades del protagonista principal, sino que de alguna forma es en muchos aspectos su salvador. ¿no? Y en el caso de Molly Millions encontramos un personaje que no tiene... Tiene dos implantes, es muy curioso porque lo que te voy, a, te voy a platicar lo vamos a ver muchas veces en lo que son eh, escenas del cyberpunk, no solamente en el libro sino en, la, en las películas, eh, es un personaje que tiene eh, dos implantes eh, colocados sobre los ojos que son totalmente eh, como si fueran unos lentes, unos lentes oscuros, eh, plateados, porque son eh, tipo espejos, de hecho ahí viene un, un, un término que se le conoce como mirror shades, o, o lentes espejo, y ellos los tiene totalmente instalados en sus ojos. Entonces esta mujer eh, Molly, pues es como, es una ninja callejera, literal, es una mujer que en, en sus manos, eh, tiene cuchillas, cuchillas escondidas en, en, en los dedos, cuchillas que obviamente son activadas de una forma biomecánica. Y es una mujer que, pues, prácticamente le salva la vida a Case, que es el protagonista eh, de Neuromancer. Le salva la vida y, y se vuelven en algún momento su guardaespalda. Y llega un momento en que el papel de Molly eh, es, es importante porque, pues, ella es la que ejecuta muchas de las cosas. Mientras que Case, pues, es un hacker un hacker venido a menos, un hacker que por traicionar a uno de sus clientes eh, lo dañan, lo, lo drogan y lo dejan tullido prácticamente y, y lo dejan con la imposibilidad de conectarse al ciberespacio. Eh, Molly pues es de alguna forma quien lo rescata, es quien se alía en algún momento, quien en, durante buena parte del relato se vuelve su guardaespaldas y, por supuesto, llega un momento como buena novela del film noir, en donde Molly sigue su camino, y Case, pues bueno, sigue, sigue con su vida, ¿no? Pero ahí, pues cuando uno lee la novela, no te, no te puedo dar muchos spoilers, pues si en algún momento la quieres leer, pero mientras que... Eh, en el caso... <ríe> Para que me pone el primo que... Hay casos especiales, la ficción de AMLO ha superado nuestra realidad. Sí, ya platicamos también de eso, pero aquí el este el presidente no es cyberpunk, es este, PG-punk o totalmente otro rollo. Pero regresando al tema, perdón que me distraje aquí con el chat. Regresando al tema, pues encontramos a, a Molly como, como realmente como un personaje eh, importante y que aparte nos marca una guía. De cómo una mujer dentro del Cyberpunk debe de comportarse. Y lo encontramos esta representación. Y, y cuando yo. Yo me acuerdo que cuando yo leí eh, Neuromancer. La leí después de ver de, de este Matrix. Cuando vemos Matrix. vemos el personaje de Trinity. con sus lentes oscuros. Que aparte los. Eh, el, el uso del lente oscuro. con el acabado de espejo. Que por ejemplo lo encontramos en un personaje como Morpheus. en la primera película. Cuando se sienta con Neo. Y, les, y en el sillón, en este sillón, en este escenario en donde le dice, en una mano tengo una cápsula roja, en la otra tengo una cápsula azul y le echa todo este rollo de ¿qué pensarías si te dijera que lo que tú vives, pues no es lo que, tú, lo que realmente es la realidad? Eh, Trinity la vemos varias veces con estos lentes es como un término, es como una de alguna forma es como una evocación a, la, a diferentes preguntas platónicas sobre la realidad, ¿no? Y en este caso, en el caso de, de Neuromancer, Molly Minions eh, utiliza estos lentes de alguna forma para dar una ambigüedad del personaje ante el lector y plasmar lo que sería, pues... Eh, una mujer que no, nunca te va a ver con los ojos directamente, ¿no? Sino que el, lo que tú ves en los ojos de esa mujer es el reflejo de, 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 de lo que está viendo, ¿no? El reflejo de, estos, de estas ópticas, ¿no? Que tiene muchos significados y tiene mu mucho, uh, eh, mucha relevancia en el contexto del Cyberpunk, ¿no? Y más adelante pues encontramos a Trinity, que cuando tú lees la descripción de Molly y lees la descripción de Trinity, es el arquetipo desde... El tema del, 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 del cabello corto, el cabello negro, eh, la figura escueta, esta capacidad de pelear, de ser un ninja callejero, lo encontramos y vemos que los Wachowski, pues directamente se centraron en el arquetipo de la mujer guerrera, en este caso Molly, de Neuromancer, de William Gibson, y lo plasmaron directamente en Trinity, en este papel, este pues totalmente eh, llevado a, a, la, a, la, a, la, a la pantalla grande por Carrie Ann Moss, ¿no? que bueno, el año que viene nos toca ver la cuarta película de Matrix. Ya, ya me voy, ya nos ganó el tiempo, pero déjame, te repito que este programa lo vamos a continuar el día miércoles, si lo quieres llamar así, pues esa es la primera parte de este programa sobre Cyberpunk, el próximo mira, miércoles lo vamos a continuar, pero déjame te comento rápidamente... Eh, te voy a comentar rápidamente eh, diez, algunos libros para que tú puedas partir, si tienes ganas de acercarte al movimiento, y entender más de qué va el juego, porque sí es necesario tener como que ciertas eh, fundamentos, por lo menos estilísticos. Te comento, pues, rápidamente creo que el, el, primer, el primer libro que yo te recomendaría pues de, definitivamente es Neuromancer, o Neuromante, como, como viene aquí en... Eh, como viene aquí en, 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 en español castellano, es de William Gibson el siguiente libro se llama Los androides sueñan de ovejas eléctricas, que también bueno en algunas ediciones, sobre todo en algunas ediciones castellanas, nos aparece como eh, Blade Runner, como tal el otro libro, que es un libro un poco más contemporáneo, y que bueno, Netflix hizo una serie, basada en ese libro, se llama Alter Altered Carbon, de Richard K. Morgan eh, otro libro, que me parece que es Fantasioso y es una, una delicia leerlo. Es Snow Crash, en donde bueno pues un repartidor de pizza eh, se mete en un en un rollo bastante denso, tal cual. Eh, Ghost in the Shell, ya lo platicamos en su momento, pero Ghost in the Shell, el manga del anime, lo vamos a platicar el miércoles porque el anime en sí mismo es una joya, y es una joya sobre la, sobre la cual se inspiraban las hermanas Wachowski para hacer Matrix, pero bueno, Ghost in the Shell de Masamune Shiro pues es un manga clásico que es netamente cyberpunk el otro manga es Akira de Katsushiro Tomo eh, definitivamente eh, tenemos también otro libro de eh, bastante interesante que se llama Zion de Joan de Vinch, que bueno pues es, es eh, un libro para adultos jóvenes pero realmente tiene mucho el tema de lo que es el cyberpunk otro libro que me parece que es importante mencionarlo que es parte de eh, el movimiento nu nuclear del cyberpunk es de Bruce Sterling que es un otro, otro de los padres del cyberpunk se llama Matrix que bueno aquí en Matrix eh, Bruce Sterling pues toma el futuro cercano de el Cyberpunk eh, de Neuromancer y lo lleva un pasito más adelante a un futuro donde empieza a haber una colonización espacial un poco más eh, menos romántica, eh, más apegada a lo que es la ciencia ficción dura y en donde pues dos facciones, una facción que se encarga de eh, bioingeniería y otra facción que se encarga de eh, todo lo que es la cibernética pues luchan, luchan por domin dominar de alguna forma el sistema solar, ¿no? Creo yo que serían, lo, pues, digámoslo así, los libros, los principales libros, y películas, ya me voy, ya me voy, ya me voy, películas que son totalmente parte del Cyberpunk, y las igual las vamos a platicar el próximo miércoles, la primera, pues, sin lugar a dudas, es Blade Runner, la segunda es Johnny Mnemonic, que es, este el, creo que se llamaba aquí en México el... el el misionero del futuro, una cosa así Busquen la, es una película que creo que además de todo fue una de las revelaciones de Keanu Reeves en donde Keanu Reeves sale como Johnny Mnemonic directamente eh, Johnny Mnemonic está basada en un relato corto de William Gibson dentro de lo que es el núcleo del cyberpunk ya el mí con eso lo platicamos otra película del cyberpunk es Nada menos y nada más que esta joya de Paul Verhoeven eh, que es Robocop. Aunque usted no lo crea, Robocop es, cuando uno la ve, es totalmente cyberpunk. Desde los comerciales de algunos productos, el manejo de que una gran corporación que es la OCP, pues es prácticamente dueña de toda la ciudad de Detroit. Y obviamente ese tema cibernético con el policía Alex Murphy convertido en Robocop. Eh, hay una película que se llama. Una película japonesa que se llama Tetsuo El Hombre de Acero. Que bueno, es una película experimental en blanco y negro. Eh, de eh, Shinja Tsukamoto. Eh, pues realmente es muy interesante. Muy interesante esa película. Yo la llegaba de la universidad. Y es. Se si te revuelven las tripas, pero pues, pues es muy interesante. Eh, Total Recall, de 1990. Con este. Arnold Schwarzenegger. Eh, definitivamente, aquí se llama El Vengador del Futuro definitivamente es una película muy basada en un tema del cyberpunk y está basada en una pequeña historia corta de Philip K. Dick que se llama Lo podemos recordar por ti al por mayor así se llama este relato We Can Remember It For You Wholesale, es directamente totalmente cyberpunk por supuesto, en cuanto a películas animadas... ...pues Ghost in the Shell... ...que ya platicaremos en su momento... Eh, ...obviamente también Minority Report... ...como lo acabamos de platicar... ...y por supuesto, bueno, pues tenemos The Matrix... ...que también platicaremos de ella misma... Eh, ...The Matrix es un ejercicio visual... ...de lo que es el Cyberpunk llevado al extremo... ...desde este look, este, este estilo de... Eh, ...el uso de los lentes oscuros... ...el personaje de Trinity... ...hasta esta pregunta de realmente definir qué es la realidad y qué es la ficción. Otra película del Cyberpunk que me parece muy interesante, aunque es muy pesada en el sentido de los símbolos y los íconos que se manejan, es Existency, que bueno, pues es del señor David Cronenberg, que ya platicamos en su momento también de la filmografía del señor David Cronenberg, este director canadiense que bueno... Eh, se ha aventado cada cosa que uno se queda totalmente así de what, ahora que hizo, y Existence es, creo que me parece que es la joya de la filmografía de David Cronenberg, junto con Videodrome y La Mosca, en donde vemos a este señor Jeff Goldblum, que en un papel de, de, de debut, sin embargo, Existence es netamente cyberpunk, y vemos algunos rollos ahí muy muy densos, eh, más recientemente encontramos Upgrade, eh, ya platicaremos también de ella y bueno pues son prácticamente algunas de las películas no si nos vamos más para atrás inclusive algunas personas se alcanzan a, a pensar que o alcanzan a comentar que Metrópolis de Fritz Lang pues es considerado como que una de las obras de protociencia. perdón de proto cyberpunk no pero bueno ya en su momento también lo platicaremos el próximo miércoles porque ya ya nos ganó el tiempo te dejo estas películas y te dejo estos libros que te acabo de comentar. Igual vamos a ir eh, compartiendo las listas directamente en nuestros chats. ¿Para qué? Para que las vayas viendo, vayas entendiendo si vas a adquirir el juego pronto. Y realmente, bueno, pues eh, entiendas este movimiento que... Pues parecía de mucha ficción, sin embargo, creo que el Cyberpunk se adelantó a muchas cosas y hoy en día la realidad está superando la ficción. Pero bueno, mi gente, mil gracias por acompañarme en esta emisión de La Era del Yeti, yo se los agradezco de corazón. Pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa, comanse una manzana y por favor, pues, cuídense, cuídense, cuídense bien. Como dice el tío Yeti, bueno, antes de que el tío Yeti diga lo que tenga que decir, les recuerdo que mañana los escuchamos en vivo en vivo, 7 p.m. hora de México, y en diferido, pues, ya sea de día, ya sea de tarde o ya sea de noche, ahí, donde quiera que estés y cuando quiera que tú estés, ahí, ahí te acompaña tu amigo el Yeti con la era del Yeti. En fin, ahora sí, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias.